0: Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Laten we het hebben over de streaming wars. Terwijl, de kwartaalcijfers van Netflix gaan we behandelen. We gaan proberen uit te vogelen waar de groei van Netflix nog zit. En ik zal mijn gedachten geven over een van mijn beleggingen waar ik nog steeds in zit. En die ik al een tijdje bezit. Die relatief... Uh, ja verliesgevend is gebleken zo'n 60% daling en ik hoop dat je een beeld krijgt waarom ik zelf niet van plan ben om mijn aandelen van de band te doen dus ik hoop dat als je een beetje een beeld geeft bij um, bij alles wat we vandaag gaan bespreken voordat we verder gaan um, ik ga de komende tijd wat meer wat vaker youtube video's maken dat komt omdat ik laatst op Instagram, waar ik dagelijks actief ben, een poll had gedaan en even gevraagd had, uh, wat voor content zou jullie graag terug willen zien? En ontiegelijk veel mensen sturen een berichtje van dat ze de dagelijkse uh, portfolio updates en de dagelijkse content die ik op Instagram deel, dat ze dat echt fantastisch vinden, dat ze dat ontzettend waarderen en er heel veel waarde uit halen. Maar de video's die ik vroeger maakte op YouTube. Toen ik wat actiever was hier op YouTube. Toen ik de tijd had om uh, video's van 40, 50, 60 minuten tot een uur uh, te maken. Uh, dat is dat best wel waardeerden. Dus ik zal uh, regelmatig wat langere video's uploaden hier op YouTube. Om uh, mensen wat meer beeld te geven bij verschillende ontwikkelingen. Want als je iets van ja, Netflix heeft tussen en zo geproosteerd. Streaming horse gaan zo, rookievers zijn zo is Toch wat anders dan als je, um, als ik even meeneem in het hele verhaal, oftewel de cijfers. Want voor mij persoonlijk, kijk, uh, cijfers zijn fantastisch. Maar cijfers vertellen een verhaal. En als je dat verhaal, als je dat context niet goed kent, dan wordt het. ...verdomd lastig interpreteren of iets een, goed, uh, of een slechte, goede of een slechte belegging zou kunnen zijn. En vandaag gaan we even stilstaan bij de cijfers van uh, Netflix. En uh, ik zou je ook meenemen natuurlijk door uh, Roku. Maar laten we beginnen met wat er precies met Netflix aan de hand was. Kijk, Netflix die heeft... Um, laten we dit even openen bij Statista. Kijk, Netflix die heeft uh, vorige, vorig kwartaal uh, uh, in Q2... En Q3 en Q1 zijn subscribers zien dalen. Kijk, Netflix, dat was een fantastisch groeiverhaal. Uh, elk jaar, keer op keer, zag je dat ze hier ongeveer 25 miljoen uh, uh, gebruikers hadden. Dat was het, uh, twee jaar later zo'n 50 miljoen verdubbeld. Uh, nog eens uh, drie jaar later was dat verdubbeld naar 100 miljoen. En nog eens, um, wat is het? Drie jaar later was het verdubbeld naar 200 miljoen. En voor het eerst zagen we dat het aantal uh, subscribers, oftewel het aantal abonnees, niet meer groeide. Voor het eerst ooit in de geschiedenis van Netflix. En dat, dat verandert, die cijfers, die veranderen het verhaal van Netflix. En Netflix heeft naar een aantal zaken moeten kijken. Ze hebben moeten kijken naar hoe ze de... Uh, mensen die bijvoorbeeld wachtwoorden met elkaar delen. Hè, dus uh, mensen uh, niet een uh, beetje uh, ja, vriendin thuis, maar als, als je een uh, oom of een tante die uh, de, de, in een andere stad woont, uh, ook nog eens ja net lekker account uh, gebruikt, dat willen ze idealiter niet. En daar hebben ze tegen uh, gevochten om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, daarnaast wat ze hebben gedaan is ze hebben een ad-supported model. Want in de streaming wars je hebt in principe twee keuzes. Hein? Je kan abonneren zoals op Netflix. Of je kan advertenties kijken zoals op YouTube. Um, en daar, ja, dat, dat is een beetje de twee kanten waarop je kunt gaan. Als je interessante content zou willen zien. En Netflix heeft de subscriptions route gekozen. En inmiddels hebben ze ervoor gezorgd dat ze uh, de advertentiemodel ook aanbieden. Dus dat maakt de... ...afzetmarkt uh, van Netflix wat groter. En de uh, CEO die was uh, laatst ook langs geweest bij New York Times uh, event. Maar luisteren wat hij erover te zeggen had. Ik
1: wil je de verandering van de verandering. Deze zijn veel grote veranderingen voor je. En wat gebeurde? Je deed dit niet omdat je wilde. Je deed dit omdat je had to. Omdat de groei had gegeven. Omdat de markt had gezegd dat dit niet werkt in de manier we dachten. De verandering was te hoog. Breng ons in dat. Well, let's see, on the account sharing, um, we kicked off the big effort in 2019. So, you know, we were growing at record levels then. So, um, But we recognized, you know, like account sharing, um, when you share with your spouse that you live with, it's fine, but when you share with your cousin who's across the country, that's a little different. And so there's some nuance there. So, you know, it took us some time to really develop those. And then we've been testing the solutions in Latin America. Um, so that's made great progress. Um, <clears throat> and then on advertising, you know, that was really driven to credit to our CFO, uh, who joined us, who knew a bunch about Hulu, and was like, look, this model works. You know, we got to pay attention. And, but were you pushing back? Yeah, I was. And then what? I, I, that's what I'm trying to get yeah, at. Was it. there a day where you're like driving to work and you're like, you know what? I got to give up the ghost. You no, know, we've got a CFO who's like puppy dog, but like dog with a bone, you know. So he's like easy to spend time with. Um, uh, but boy, you know, if he's got conviction, he does not give up. Um, and so I would say he just got us to really see. The, the big thing that I missed is I was on the Facebook board. So I kind of bought into for a decade uh, f to, the, to the belief that uh, systems with a lot of data, we're going to be able to do higher um, CPMs, higher effective advertising than anybody else. So Google and Facebook were going to like mop up the world. Okay. And then, you know, and, and they have a lot in um, non-TV advertising. What I failed to understand is that there's a lot of TV advertising that now couldn't find the viewers because the 18 to 49 segment had moved online. They were not watching linear TV. And so the advertisers are desperate for connected TV or internet TV solutions. So that's the real thing that I missed, and that it, <clears throat> we didn't have to steal away the um, advertising revenue. In fact, it was pouring into connected TV if the inventory is there. How worried were you, though?
0: Dus wat uh, Riet Hessing hier zegt is, wij zagen of ik zag persoonlijk, want hij heeft dit bedrijf opgericht, is ik zag persoonlijk dat uh, de online advertentiewereld, dat dat door een Google en een Facebook zou worden gedomineerd en dat er heel weinig ruimte zal zijn voor een bedrijf als Netflix om dezelfde uh, advertentiemodel toe te passen. Um, want uh, ja, mensen zullen waarschijnlijk toch Google of Facebook bijvoorbeeld uh, gaan gebruiken en hij ging de subscriber model en nu zit hij in omdat de uh, CEO, hij is overigens opgestapt uh, letterlijk uh, dit kwartaalcijfers maar nu ziet hij, omdat de CEO daar ontzettend hard uh, voor gewerkt heeft om uh, hem uh, te overtuigen, dus de co-CEO en uh, nu ziet u dus dat het wel degelijk mogelijk is om voor een online streamer advertenties aan te kunnen bieden en daar ook grote, enorm grote omzetten mee te, te, te boeken. Nou, Roku is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. Zij streamen uh, hun eigen content pas recent. Maar uh, Roku is meer een operating software, daar gaan we zo even over hebben. Maar zij, hij geeft zelf aan Hulu. Hulu is bijvoorbeeld een bedrijf die 25 miljoen gebruikers heeft. 25 miljoen gebruikers en als we dan kijken naar de valuation in 2019 werden ze gewaardeerd op 27,5 miljard. En hoe ze daarbij komen is dat, het, dat ze, ze hadden in 2021 9,5 miljard aan, aan, aan omzet. Dus de vraag is, een gedeelte daarvan is ook uh, trouwens TV, waar ook binnenkort ook in gaat. En dus de vraag is, als een bedrijf als Hulu die letterlijk een kopie is van wat Netflix is, maar dan uh, op basis van een advertentiemodel 9 miljard omzet kan maken, dan hebben we dus ook, um, dan, dan, dan is er voor andere mensen ook mogelijk om uh, ontzettend veel geld daarin te verdienen. Dus Netflix heeft naar een Hulu gekeken en die heeft gezegd wij gaan ook een advertentiemodel aanbieden omdat we daarmee onze uh, afzetmarkt vergroten. Dus die, um, uh, die, die chart die we net zagen, waarin je ziet dat het aantal subscribers afneemt, dat is wat we dus vandaag ook in de cijfers terugzien, dat dat dus niet meer afneemt. Dat is zelfs toegenomen. Als we kijken naar de cijfers, um, uh, heel simpel gezegd, als we kijken naar de, uh, laten we zeggen, naar de summary, dan zie je uh, een aantal zaken, wacht even hoor. Ja, hier, ik zat even verkeerd te kijken. Maar, uh, year over year growth of revenue 2% in Q4. 10% on a foreign exchange basis. Maar het allerbelangrijkste is dus die subscribers voor Netflix. Want als, als Netflix weer een groeiverhaal wordt in de zin van. we zien dat ze doordat ze die veranderingen hebben teweeggebracht. dat ze steeds meer um, uh, nieuwe subscribers kunnen aanhalen. dan verandert het verhaal sowieso uh, van, uh, van Netflix. Maar dan veranderen ook misschien wel de cijfers. Kijk. En dit is geen goed kwartaal geweest als je het mij vraagt voor Netflix. We gaan even verder op de cijfers zomaar. Laten we even kijken naar um, net ads of 7.7 miljoen. Dus 7.7 miljoen nieuwe uh, Netflix gebruikers. Dat is best wel veel als je het vergelijkt met dat het vorige paar kwartalen wat uh, een stuk minder was. Dus, uh, zelfs negatief. Um, dus dat zijn mensen verloren. En dat is een stuk hoger dan een eigen forecast van 4,5 miljoen. Ook een stuk hoger dan de forecast van meeste analisten van 5 miljoen nieuwe, nieuwe gebruikers. Dus dat is, dat is heel mooi voor Netflix. Want hiermee laten ze zien, we kunnen onze subscriber-account nog ontzettend groeien door een beetje onze businessmodel aan te passen door een beetje hier en daar wat dingetjes toe te voegen um, en, en account sharing uh, tegen te gaan, enzovoorts, enzovoorts, kunnen wij laten zien dat we steeds meer uh, nieuwe gebruikers uh, um, uh, zullen, zullen, zullen aannemen. En het verhaal wordt dus ook nog eens veranderd in de zin van de nieuwe businessmodel waarbij ze advertenties uh, aan gaan bieden hoe gaat dat ook daadwerkelijk presteren en nou, nu weten we dat, daar nog veel te weinig van dan gaan ze vanaf uh, komende jaar waarschijnlijk delen. Vaak duurt dat even, vaak moeten ze echt even goede positieve resultaten zien voordat ze de cijfers met ons delen, want als je iets nieuws doet, dan is dat vrij onvoorspelbaar. Je weet niet hoe het gaat en als je dan al met beleggers begint te communiceren, dan kunnen ze daar uh, volledig op los gaan speculeren zonder dat dat uh, iets uh, van waarde toevoegt. Um, maar overal, een goed verhaal van Netflix, laat ik het zo zeggen. Laten we even kijken naar een aantal andere cijfers op pagina 8 van hun kwartaalcijfers. Uh, pardon, op, op pagina 13. Uh, kunnen we, we zien hoe de omzet het heeft gedaan. Uh, als we kijken naar uh, december 2021, dan was dat 29 miljard. Kijken we naar nu, dan zie je 31,6 miljard. Dus 2 miljard uh, toegenomen, uh, de omzet. Dat is niet zo heel veel. Hè? Dus dat, is, dat, is niet, uh, dat zijn geen gigantische groeicijfers uh, of iets dergelijks uh, om te zien en de vraag is dus kan Netflix ergens groei vandaan halen gaan we zo meteen behandelen waar zij zelf dat uh, zien als we kijken naar cost of revenue, 19 miljard dat betekent dus 60% van hun uh, van hun omzet wordt uitgegeven om aan, dat omzet, uh, aan die omzet te, te komen dat uh, that is best, best flink He, dus als, uh, dat, dat betekent dus dat ze een bruto marge van ruim zo'n 39-40% zoiets geks uh, hebben Um, operating income van 5 miljard onderaan de streep blijft daar 4.4 miljard van over naar alle belastingen en uh, noem het maar op dus overal een zeer zeer winstgevend bedrijf dat Netflix en, um, en het, uh, uh, ik denk het, het meest interessante is dat ze vanaf nu even kijken, dat staat uh, hier het meest interessante is dat ze zeggen dat vanaf nu uh, net cash generated by operating activities was 0.4 miljard dus 400 miljoen in Q4 2022 dus het laatste kwartaal van vorig jaar en als je dat vergelijkt met vorig jaar toen was het min 0.4 dus dat hebben ze goed gemaakt uh, over de periode van een, van een jaar heen um, zij verwachten voor 2023 een positieve free cashflow van 3 miljard dat is best verlengd, dat betekent dus dat hun cash, cash positie met 3 miljard gaat toenemen als we dan uh, kijken, dan zeggen ze... We, now we have a decade. now uh, that we are a decade into our original programming initiative and successfully scaled it, we are, the, uh, we are past the most cash-intensive phase of this build-out. As a result, we believe we will now be generating sustained positive annual free cash flow going forward. Dus Netflix zegt, wij, zijn, wij hebben nu een dusdanig schaalbereik dat we vanaf nu altijd... In ieder geval, ik weet niet of het altijd zijn, maar dat, dat is vanaf nu gewoon uh, positieve free cash flows laten zien. Dus dat het eigenlijk een cash cow wordt voor investeerders de komende jaren. En dat is wat de Netflix um, uh, uh, verhaal heeft te doen veranderen. Het heeft het Netflix uh, verhaal dusdanig veranderd dat als we kijken naar de koers... Kijken we naar de koers dit jaar, dan zie je een, een mooie 14% omhoog. Kijken we naar bijvoorbeeld sinds juni vorig jaar, dan is het een goede 100% omhoog. Het is natuurlijk nog steeds flink uh, gezakt. Hè. Dus het stond ooit op bijna 700, uh, wat. Dan zie je uh, 73% gezakt. Inmiddels nog maar de helft uh, gezakt. En uh, Wat grappig is, is dat ongeveer hier Bill Ackman uh, de aandelen kocht in Netflix en het ook ongeveer hier uh, verkocht. Dus op 70% verliezen. Zelfs de grootste beleggers, de, 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 de grootste miljardairs ter wereld... ...die kunnen soms uh, relatief uh, goede bedrijven van de band doen... ...op een moment waarin ze daar heel veel geld mee verliezen. Dus jij moet zeggen, ja, heeft hij dat goed gezien? Heeft hij het slecht gezien? Heeft hij twee of drie keer slecht gezien? Want hier heeft hij hem dan slecht gezien... ...en hier heeft hij het dan slecht gezien. Um, ja, laten we zeggen dat Netflix en dat uh, beleggen... over het algemeen niet ontzettend uh, makkelijk. Het is. Heel, het is heel moeilijk om... ...bedrijven die heel erg sterk gedaald zijn om die een hele lange periode te houden. Zo ook met Roku bijvoorbeeld. Roku die bezit ik zelf uh, natuurlijk. En ik uh, sta er nu ongeveer 61% verlies mee. Uh, sinds de top is het bijna 90% gezakt. Dit jaar 26% gestegen. Sinds de, nou ja, bodem zou ik hem niet durven kallen... ...maar laten we zeggen de, de, de dieptepunt tot nu toe... 28 december is het ongeveer 32% gestegen. Dus ook Roku is een beetje bezig met een comeback. En de vraag bij Roku is welk, uh, welke cijfers kunnen het verhaal van Roku doen veranderen? Roku heeft al gecommuniceerd dat ze zo'n 70 miljoen gebruikers hebben. Uh, 70 miljoen actieve gebruikers. De kwartaalcijfers van Roku komen nog. We moeten even zien wat de effecten op Roku gaan zijn. Um, maar bij Roku is de, uh, de, 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 de ja, het verhaal is dat de groei eruit zit. Uh, ze hebben een omzet, uh, verwachten ze dit kwartaal, in het vierde kwartaal van vorig jaar dan, verwachten ze met zo'n 7% te dalen. En er lijkt niet per se aan de horizon een of andere makkelijke manier om dat weer massaal te laten groeien. Althans, dat denken heel veel mensen. Ik zal je mijn gedachten erover delen waarom ik denk dat het nog steeds een goede belegging is voor mij persoonlijk. Ik heb er 21k in zitten. Dat was ooit 60k, dus dat is best wel een flinke verlies geweest. Maar ik denk dat het... Uh, en moet herstellen en daarboven nog moet gaan uitkomen. Ik zal je uitleggen waarom ik dat denk. De, als ik dat soort dingen denk, dat betekent dat niet dat jij dat ook moet denken of dat jij dat ook moet gaan doen. Ik deel puur en simpel mijn gedachten en hoe ik er zelf over nadenk. Um, want vaak hebben mensen het idee dat ik ze probeer aan het proberen te overtuigen maar dat ze ook zo'n aandeel moeten kopen. Dat is totaal niet zo. Een deel van mijn gedachten zodat je er een beetje wat van leert. Um, en mij ook kan uitdagen als je er uh, totaal niet mee eens bent. Uh, maar goed, uh, ik heb uh, voor de leden in ieder geval een hele uitgebreide. Uh, analyse van ruim een uur gemaakt met alle berekeningen die je nodig hebt om uh, uh, erachter te komen hoe ik uh, er zelf over nadenk. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, word even lid via de link hieronder. Um, en abonneer je ook meteen even op dit uh, kanaal. Um, maar goed, Roku. Uh, laten we voordat we duiken op waar de groei van Roku moet vandaan komen, wat de verhaal van Roku moet veranderen. Laten we eerst even kijken naar wat er precies bij Netflix aan de hand is. Dus kijk, Netflix je ziet uh, sowieso de normale tv's, youtube, uh, shortform zoals uh, tiktok en uh, gaming uh, de grootste competitors voor hun want zij compieten voor oogballen uh, als jij niet netflix kijkt dan, kijk je, dan doe je waarschijnlijk wat anders en alles wat je anders doet dan netflix dat is een concurrent van netflix zeggen zij um, in de 190 uh, landen waar ze uh, opereren hebben ze ongeveer 30 miljard omzet Tegenover een totale markt die op dit moment uh, 300 miljard bedraagt als het op uh, pay aankomt. Dus uh, denk aan een NPW-deel dat, dat soort zaken, maar dan wereldwijd laten we zeggen. Uh, 180 miljard aan branded TV advertising spend, dus advertenties, uh, industrie uh, specifiek. En 130 miljard aan consumers spend aan gaming. Netflix wil ook steeds meer richting gaming. Maar laten we zeggen alleen maar de tv-gedeelte, dus uh, de, de, de content-gedeelte. 480 miljard totaal, ze hebben nog maar 30 miljard daarvan, zeggen zij. Dus de, de, de potentie, in potentie zou Netflix nog veel verder en veel groter kunnen worden met een advertentiemodel erbij. En als ze meer en meer uh, mensen kunnen overtuigen dat uh, Netflix een, 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 een geweldige plek is om altijd al je zaken op te kunnen kijken. Dat is fantastisch, dat is heel goed voor uh, Netflix. Alleen denk ik wel dat ze zich uh, misschien iets. Optimistisch tegen bijvoorbeeld PTV en branded TV advertising uh, vergelijken. Want Netflix is uiteindelijk is Netflix, laten we zeggen, een, een tv kanaal die je op tv ziet in plaats van uh, een totale uh, PTV-industrie. Uh, dus één tv kanaal zal sowieso nooit alle, uh, alle, alle geld van, uh, van, van de streaming industrie in dergelijke kunnen krijgen. Uh, Roku daar tegenover. Wat Roku uh, sterk maakt, kijk, Roku is niet een ...vergelijkbare dienst zoals Netflix. Roku is natuurlijk een operating software. En wat veel mensen ook niet weten... ...is dat Roku ooit opgericht is door Reed Hastings. Reed Hastings, de CEO van Netflix... ...die zat vroeger na te denken van... ...ja, hoe kunnen we nou zorgen dat... Uh, ...van al die verouderde rot-tv's die niet smart zijn... Dat, die, dat, ...dat mensen daar op Netflix kunnen kijken. En zij hadden een idee bedacht... ...om van die USB-stickers te verkopen... ...zoals Roku, dat uh, daar groot mee is geworden... Uh, ...om domme tv's smart te maken en op die manier Netflix aan te kunnen bieden op die tv's nu zijn ze op een of andere manier niet naar uitgekomen Reed Hastings heeft het bedrijf uh, volledig verkocht aan Anthony Wood hij heeft hem overgenomen en hij heeft er Roku van gemaakt. Roku heeft inmiddels zo'n 3 miljard aan omzet uh, vooral uit advertentieinkomsten en uh, hun, uh, hun, hun, hun operating is zover zo waarde Rocco moet je meer vergelijken met een Android of een iOS. Dus je hebt op je telefoon, laten we zeggen Rocco was een telefoon en zou dat een operating systeem kunnen zijn waar allerlei telefoons op kunnen opereren. En uh, vroeger groeiden ze door die USB stickjes en zo te verkopen. Inmiddels hebben ze licenties met verschillende bedrijven zoals een TCL, Hisense, Philips, noem maar op. ...en iedere keer dat een Philips of een Hisense of whatever... ...net als dat iedere keer als een Samsung een telefoon verkoopt... ...dat er daar Android op wordt gebruikt... ...wordt dus op die tv's Roku gebruikt. Dus dat is hoe Roku over de lange termijn van plan is om te blijven groeien. Nu heeft Roku ook een eigen kanaal opgezet, dat is de Roku Channel... ...om te zorgen dat ze kunnen concurreren met bijvoorbeeld een bedrijf als Netflix... ...maar ook een bedrijf als een Hulu die 25 miljoen gebruikers heeft. Roku, nogmaals heeft 70 miljoen gebruikers. 70 miljoen gebruikers. En de bedoeling van die Roku Channel is dat ze die 70 miljoen gebruikers, omdat ze al uh, Roku gebruiken, kunnen overtuigen om de gratis kanalen van Roku te kunnen bekijken. Dus net als dat Hulu 50 miljoen gebruikers heeft en 9 miljoen omzet heeft geboekt, dat is in principe zou dat ook gewoon een mogelijkheid kunnen zijn voor een Roku om naar die cijfers toe te groeien. Dus de volgende miljard, 2 miljard, 3 miljard zou alleen al uit die Roku Channel kunnen komen voor Roku. Um, dan. Want het is. Kijk, Roku is natuurlijk een bedrijf die echt een ecosysteem aan het bouwen is. Omdat ze die uh, operating software hebben door de Roku channel aan te bieden, exclusief op Roku devices, zorgen ze ervoor dat dat sticky blijft en dat die mensen terugkomen voor de content van Roku. Uh, er zit best wel veel geweldig content op en het is ook een kwestie van met content als iets uh, een hit wordt, zoals een Game of Thrones of whatever, dan heb je opeens heel erg veel gebruikers uh, uh, op, je, op, je, op je dienst. Um, en Dus alleen al met de huidige platform van Roku, zoals ze dat nu hebben gebouwd... ...zouden ze ontzettend veel meer omzet mee kunnen boeken... ...omdat er steeds meer dollars uh, richting advertising gaan. En uh, Roku is de grootste als we kijken naar uh, de totale markt. Hè. Roku heeft 41% van de tv-markt uh, in handen, de operating software-markt voor tv's. Uh, in Zuid-Amerika en Europa is dat uh, vooral Samsung. Ja... Uh, yeah. Wat je daarvan vindt is, uh, is een ander verhaal, maar ik heb het uh, heel uitgebreid behandeld in onze mobiele app. Als je lid bent, check hem even in de mobiele app, dan zie je wat ik uh, bedoel. Maar waarschijnlijk heb je hem al gezien. Um, maar voor Roku is, ze gaan ook een eigen smart TV's bouwen. Die gaan ze tussen de 100 en de 1000 euro proberen te verkopen per stuk. En Roku, um, als, je dat, als je erover nadenkt, laten we zeggen van die 70 uh, miljoen uh, gebruikers hè, die, die ze nu hebben, als zeggen een miljoen daarvan, koopt. Of uh, 2 miljoen of 3 miljoen, whatever. Laten we zeggen, een miljoen daarvan koopt een Roku TV voor 500 uh, per stuk uh, gemiddeld. Een miljoen daarvan. Omdat ze uh, de, in, in die ecosysteem vastzitten. Dan spreek je al van een omzet van zo'n 500 miljoen. En als je een beetje daarin doorbreekt, dan zit er dus ook voor Roku ontzettend veel groeiruimte uh, in, in de komende jaren. Dat betekent niet dat dat vandaag of morgen zal gaan gebeuren. Um, uh, dit soort uh, zaken heb je niet uh, zo 1, 2, 3 uh, voor elkaar gekregen. Maar je, uh, mijn rol als belegger is natuurlijk ook gewoon de beste bedrijven vinden die op de lange termijn, dan hebben we het ook over de komende 5 of 7 jaar, veel potentie hebben en de kracht en de macht hebben om te kunnen blijven innoveren, blijven opereren en blijven executeren. En ik denk dat Roku dat prima gaat kunnen. Uh, als we kijken naar de cash van Netflix. Netflix had in 2021 8,4 miljard aan cash zitten. Je ziet dat ze dat flink hebben uitgegeven om uh, hun doelen te kunnen blijven um, uh, bewerkstelligen. Ook Roku heeft een uh, redelijke cashpositie. Als we kijken naar de cashpositie van Roku dan zie je bijna 2 miljard aan cash die relatief langzaam af, uh, af aan het nemen is. Ongeveer 7% is het in Q3 afgenomen. Um, maar voor Roku... ...worden de komende tijd dus... ...Roku zal niet een cash cow zijn... ...Roku zal niet een bedrijf zijn... ...die morgen of overmorgen winstgevend gaat zijn. Uh, Roku zit nog echt in een fase... ...waarin ze de komende jaren moeten uh, laten zien... ...dat ze die omzet en die winsten kunnen blijven groeien... ...dat ze meer en meer marktaandeel pakken... ...en dat ze al die... ...plekken waar ze de mogelijkheid hebben om meer omzet te kunnen genereren... ...dat ze dat ook daadwerkelijk doen. Dus dan hebben we het over de smart TVs, we hebben het over de smart home devices... ...we hebben het over de advertentieplatform waar ze nu al zo'n 3 miljard omzet mee maken... En we hebben het over de Roku Channel, die met bedrijven als Hulu en Netflix zullen gaan concurreren. Die voor de volgende 2, 3, 4, 5 miljard aan omzet moeten kunnen genereren. Zie ik Roku over een periode van 5 jaar, laten we zeggen, naar 10 miljard, naar 15 miljard aan omzet uh, groeien? Dat zie ik zeer zeker gebeuren, omdat ze precies de juiste dingen zijn aan het doen. Wat mij betreft, uh, uh, wat mij persoonlijk betreft, uh, als ik naar de cijfers kijk. Ik zie meer gebruikers. Ik zie. De Roku Channel met 90% groeien. Het is, wat er nu aan de hand is, is geen Roku-specifieke issue. Het is vooral een uh, macro-specifieke issue. Dus uh, ik heb er geen enkel probleem mee om Roku nog steeds uh, te bezitten. Uh, en nogmaals, ik kan jou niet vertellen wat je moet doen. Het, uh, jij kent jezelf beter, doe je eigen onderzoek. En uh, het, het is juist... Uh, een, een heel goed teken. Als jij het niet met mij eens bent, dat betekent dat je zelfstandig kunt nadenken. Dat betekent dat je kritisch over dingen kunt uh, zijn. En dat je eigen beleggingsbeslissingen maakt. Uh, dus zorg ervoor dat je wel je altijd natuurlijk je eigen onderzoek doet. De bedoeling is niet dat je uh, zomaar Roku of iets dergelijks koopt, omdat ik vind dat dat uh, over de komende periode hoger staat. Nu, denk ik, hè, we hebben nu uh, Roku bij market cap van 7 miljard. Dat is bijna een price to sales ratio van laten we zeggen 1.9 uh, als we dat vast zouden moeten houden en we gaan extrapoleren laten we zeggen over een periode van 5 jaar dat ze richting 10 uh, miljard aan omzet uh, groeien omdat ze veel veel smart tv's hebben verkocht en omdat ze met uh, Google en Netflix goed hebben kunnen concurreren die Roku channel goed hebben kunnen, uh, kunnen uitbouwen dan spreek je wat mij betreft over een bedrijf die uh, een stuk meer uh, omzet heeft dan de market cap nu. Uh, dan spreek je over een bedrijf die waarschijnlijk zo'n 20, 30, misschien wel 40 miljard uh, waard zou moeten zijn tegen die tijd. En dat betekent dus vanaf hier een flinke upside van ruwweg zo'n 4, 5 keer. En ik bezit dan River, een bedrijf als Roku, waarvan ik denk, ja, dit is natuurlijk altijd een risico dat al die uh, zaken niet lukken. Zeker met alles wat er macro-economisch aan de hand is en zo. Maar er is ook een hele goede mogelijkheid dat dat wel lukt. Een hele, hele goede mogelijkheid. Want ik zie in de... Roku specifieke cijfers, ik geen zwakte of iets eigenlijk. Ja, Oké, okay, misschien die player revenue, maar dat is al lang niet meer. Uh, waar, waar, waar ze de, de meeste van groeien vandaan. Dus vooral licenties, platform revenue en dat soort zaken. Uh, dus ik hoop dat als je een beeld geeft bij waarom ik uh, deze vergelijking heb gemaakt... ...tussen Roku en Netflix. Het is een hele ingewikkelde en interessante wereld... ...dat streaming en um, smart tv's en dat soort zaken. En uh, nogmaals voor iedereen die lid is van uh, mijn community... Ik heb een uitgebreide video, twee uitgebreide video's gemaakt van ruim een uur. Waarin ik je meeneem over de hele industrie om het goed van top tot teen te kunnen begrijpen. En mijn waardering van Robo. Dank voor het kijken en ik wens jullie alvast een hele fijne avond.